0: in the name
1: of I not hear, it is
2: this unseen power
3: Joka viikko tuhannet suomalaiset hakevat apua leipäjonoista. Leipäjonat syntyivät 90-luvun lamassa hätäavuksi, mutta vuosien saatossa ne eivät ole kadonneet minnekään.
4: Viime vuosina leipäjonoille on yritetty miettiä vaihtoehtoa. Leipäjonojen korvaajaksi on mietitty esimerkiksi yhteisiä keittiöitä, joissa apua tarvitsevat laittaisivat yhdessä ruokaa. Yhteinen keittiö tarjoaisi samalla ruokaa yksinäisyyteen.
3: Leipäjonot ehkä katoaisivat, jos perusturvan tasoa nostettaisiin, mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Ongelmallista on myös se, että ihmisten viimesijainen apu lepää hyväntekeväisyyden varassa.
4: Horisontti kysyy, joutuuko köyhä yhä enemmän hyväntekeväisyyden varaan. Minä olen Anna Patronen.
3: Ja minä olen Ilona Turtola. Meillä on vieraana keskustan kansanedustaja ja eduskunnan ruokaryhmän puheenjohtaja Anne Kalmari. Asiantuntija Tiina Saarela, kirkohallituksen diakonian ja sielunhoidon yksiköstä ja puheenjohtaja Jiri Sironen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta verkostosta. Paljon on siitä juttua, että nämä leipäjonot eivät ole hyvä asia, hyvä ilmiö, mutta miksi niitä silti ei saada pois? Mitä te ajattelette, vaikka Tiina Saarela?
5: Ehkä suurin syy on se, että Suomessa perusturvan taso on liian alhainen. Niin, että ihmiset joutuu valitsemaan, että... Ostaako ruokaa, lääkkeitä tai, tai jopa, jos haluaa lasten harrastuksia, tukea tai tarjota mahdollisuuden lapsille harrastaa, niin ei jää rahaa ruokaa.
1: Jiri. Nämä ruoka ja on syntyi 90-luvun lamaan aikana ja siitä, siitä alkaen meillä on ollut niin kuitenkin suhteellisen laajaa köyhyyttä tällaiseen hyvinvointivaltioon kuin Suomi, joka muuten on monilla hyvinvoinnimittareilla maailman kärkijoukkoon. Ja, ja tämä perusturvan taso on ihan keskeinen, keskeinen seikka siihen. Ja, ja kyllä sitten tietysti myös se, että, että me ollaan annettu, annettu tota sen perustu- samaan aikaan kun sen perusturvan annettu rapautua, niin me ollaan sitten niin kuin, ää, myös erilaisilla toimilla, kuten esimerkiksi EU-roka-avulla ja muulla, niin tuettu myös tätä, tätä niin, niin, roka-apua, niin on silläkin oma pieni, pieni tota, niin, niin, tekijänsä. Eli niistä ei ole systemaattisesti pyritty eroon. Mitä sinä Anne ajattelet?
6: Kyllä mä sillä lailla komppaan, että, että totta kai perusturvan taso vaikuttaa vaikuttaa leipäjonoihin, mutta toki kansainvälisesti meidän perusturvataso on kohtuullisen korkea ja, ja vaikka esimerkiksi nyt työllisyys parani todella paljon viime hallituskaudella ja tasoakin saatiin kuitenkin nostettua esimerkiksi ihan alimpia takuueläkkeitä ja ihan alimpia vanhempien päivärahoja ja tämän tyyppisiä, niin ei se yhtään niin vähentänyt näitä leipajonojen pituutta, jolloin mä ajattelisin, että pitäisi pystyä vielä niin kuin moninaisempaan apuun ja, ja auttaa elämähallinnassa ja, ja monessa muussa niin kuin yhteiskuntaan osalliseksi pääsemisessä. toki siinä tämä perusturvan taso on, on oleellinen ja tärkeä asia.
4: No nyt kun tuossa puhutaan hyväntekeväisyytenä jaetusta ruoka-avusta, niin kuinka laajasta ilmiöstä tällä hetkellä, jos me otetaan Suomessa, Miten, kuinka paljon ihmisiä se varas tällä hetkellä on? Tiina Saarella, Jiri Siruni.
5: Se ihan tarkkaa ei tiedetä, mutta kyllä todennäköisesti niin näitä, missä ruoka jaetaan, niin näitä pisteitä on jopa tuhatkin. Tuhat eri paikkaa, missä jaetaan ja, ja tota, se määrä tietysti vaihtelee paljonko siinä jokaisessa käy ja kuinka, kuinka usein, mutta toista sataa tuhatta ihmistä. Se koskettaa ainakin niiden tietojen mukaan, mitä, mitä itse, itse on tutkimuksista saanut Onko
4: tietää? Jiri on sama käsityskuva? Mikä kuva sinulla on?
1: Sama yleinen kuva, että, että ruoka-apu on sillä tavalla niin kuin, niin kuin hajanainen ja moninainen niin kuin järjestelmä, että siitä ei semmoista niin se, niin hyvin tarkkaan niin kuin ajantasasta tila, kuvaa oikein hyvin saakkaan. Ja tutkimuks, tutkimusta ei myöskään ole hirveän paljon tehty ja se myös se osittain olla jäljessä. Mutta että reilusti yli 100 000 ihmistä joutuu Suomessa turvautumaan ruoka-apuun ja myös semmoinen arvio on, on näissä tutkimuksissa annettu, että viikoittain noin 20 000 ihmistä turvautuisi ruoka-apuun.
6: Ja vielä voisin lisätä, että jotakin mittaluokkaa kertoo, että, että esimerkiksi valtion budjetissa on 1,8 miljoonaa euroa niin kuin tähän EU-ruoka-apuun ja kun joskus mietittiin ammoisina aikoina, että kannattaako niin meidän Yrittää vastustaa tätä, että EUn kautta kierrätetään ruokaa, joka sit ei edes välttämättä ole kotimaista, että saataisiko me paljon paremmin niin kuin antamalla ne samat rahat kotimaahan. Ja silloin muuten tultiin siihen tulemaan, että, että me joutaan joka tapauksessa osallistumaan tuota kautta, että kannattaa niin kuin sekin ottaa sieltä, sieltä hyötyyn. Niin Tultiin vastaan tai mietittiin monenlaisia, että että miten tavallaan osa osa tästä toiminnasta on byrokraattista ja siksi toisaalta sitten tämmöiset leipäjonot ilman mitään rajauksia tai tai helposti lähestyttävinä tai ilman mitään lomakkeita tai rekisteröintiä tai tällä tavalla. Ne on helppoja kohtia hakea se oma ruokakassi. Juuri tämmöistä... Kynny, kynnyksetöntä toimintaa pitäisi pystyä olemaan.
3: Käydään itse asiassa tässä välissä Helsingin myllypurossa. Siellä ruoka jaetaan joka arkiamu kahdeksasta alkaen ja jono oli pitkä myös tässä pari päivää sitten. Mikä merkitys ruoka-avulla on ruoka sinulla?
0: sinulle? Hyvin suuri, hyvin. Ilman tätä ei tulisi toimeen.
3: Käytkö täällä usein?
0: Aina tarpeen vaatiessa, mutta kyllä Kolmisen kertaa viikossa, noin.
3: Mitä sä oot ajatellut siitä, että ruoka-apua haluttaisiin kehittää, että ei välttämättä jaettaisiin tälleen ruokaa, vaan jos voisi olla vaikka jotain paikkoja, missä yhdessä tehtäisiin ruokaa, miltä tämmöinen kuulostaa?
0: Huonolta. Joku voi tykkää ja se voi jollekin käydä mulle eikä. Mä lähen niin sairas, mä en lähde mihkään pomppimaan tai syömään sellaisia ruokia. Mikä merkitys sellaisella ruoka avulla on sinulla Sillä on suuri merkitys.
1: Ne eläkeläiset, työttömät, työläiset, nälkäiset, kaikille.
0: No se on se, että syökö sitä loppukuusta vai ei. Että iso, iso merkitys ja iso apu.
3: Onko tämä sinun mielestäsi paras tapa jakaa ruokaa apua, tämmöiset jonot?
0: No ei todellakaan, että siinä menee liian kauan joskus huonossakin ilmassa puolitoista tuntia. Muuten kun on huono fyysinen kunto, olen vanha ja sairas, niin se on aika rankkaa. Voisi sairaalle ehkä olla tota, jossain muussa paikassa vähän helpommin pääsis. Ja, tai jopa, niin kuin, että olisi joku lippusysteemi, että voisi käydä ilman jonottamatta, saisi sen tietyn kassin tai jotain.
4: Tossa oli siis äh, tunnelmia Helsingin myllyporon. Leipäjonosta. Mitäs ajatuksia tämä herätti? Onko teillä konkreettista kosketusta leipäjonoelämään, mitä Sanne Kalmari?
6: Kyllä mä oon ollut ihastelemassa ja auttamassa tuolla Hurstin jonossa ja toisaalta sitten mä erittäin köyhästä perheestä, jossa ei silti koskaan ollut ruuasta puute, mutta saat olla vaatteista puuta tai, tai tällä tavalla ja ja kun mä tuun eduskunnan ruokaryhmän puheenjohtajana tähän, niin mä mietin sitäkin, että, että kun esimerkiksi meillä heitetään keskimäärin 20 kiloa ruokaa roskiin, niin voi kun näitäkin kohtaantoja vielä paremmin saataisiin osumaan kohdalleen. Toki äh, ruokajonossa nimenomaan m, kauppojen äh, vanhenevaa ruokaa, mutta silti elintarvikkeeksi kelpaavaa ruokaa, Paljon jaetaan ja pitää muuten muistaa ihan tavallisenkin kuluttajaa että, että parasta ennen ihan hyvää jälkeenkin, että se ei tarkoita se, se viimeinen myyntipäivä viimeistä Käyttöpäivää. Ja tuota, tämän tyyppisiä asioita tulee mieleen, mutta myöskin sitä, sitä mihin jo tuossa alkupuheenvuorossa viittasi, että, että voi kun myös myöskin tätä elämänhallintakeskustelua. Ja mun mielestä vaikka tässä vähän vastustettiin sitä, että, että esimerkiksi yhdessä tekeminen olisi huono asia, niin se kertoo, että kun monesti sieltä ruoka-apukassista palautetaan esimerkiksi sämpyläjauho tai maitojauhe, niin ehkä ei ole niin osaamista. Mistä tehdä sitä halpaa ruokaa?
1: Itse, itse tota, niin, kanssa 90-luvulta asti seurannut näitä, näitä tota, 90-luvulla pienituloisena opiskelijana muutaman kerran itsekin, itsekin tota, niin, ruoka-apua hakenut ja sitten taas niin, niin sen, sen jälkeen. Ää, ja ja tota, vaikka ei mulla mitään ole hyvän tekeväisyyttä vastaan, ja itsekin toimin, olen työssä muun muassa Ehkä se EHYT järjestössä joka myös osittain osallistuu niinku ruoka-avun jakamiseen tai muun toiminnan ohella myös tekee hieman sitä, niin kuitenkin tässä pitäisi niinku päästä tässä keskustelussa siihen, että niistä ruokajunoista ihan oikeasti yrittäisiin pääsemään eroon. Ja totta kai niitä keinoja on sitten niinku monia, mutta kyllä ne, kyllä ne keinot kuitenkin sitten pitäisi kokonaisvaltaisesti... Ää, niin siihen perusturvan tasoon muihin tällaisiin ikään kuin toimeentuloon liittyviin tekijöihin, kuten asiasmaksut tai, tai tota niin, niin sairastamisen kulut ää, keskittyä. Ja, ja sitten tietysti niin on, on, on myös niin, niin paljon sellaisia, sellaisia muita, muita niin, niin ää, Muita toimenpiteitä, mutta, mutta liian paljon myös tässä keskustelussa ikään kuin mennään sinne niin kuin liian pieniin yksityiskohtiin, miten sitä niin kuin olemassa olevaa tuke, tukea voitaisiin, voitaisiin kehittää. Ja se on tietysti tärkeää, mutta, mutta haluaisin nostaa tämän poistamisen kärkeen.
5: Tiina. Niin. Joo, mun mielestä tuossa oli hienoa toi viimeinen haastateltava myös, joka sanoi, että, että, että sitä voisi kehittää vähän niin kuin inhimillisempään suuntaan ja, ja tota, että ei menisi niin kauan aikaa. Mutta sitten mä tähän Annen kommenttiin, eh, ehkä me liikaa keskustelussa tai mielestäni ehdottomasti liikaa keskitytään siihen, että, että tota, just tähän, että pitäisi olla muuta neuvontaa, talousneuvontaa, talouden hallintaan, niin että ikään kuin tämä olisi yksilökysymys. Koska mun mielestäni ehdottomasti se isoin asia on nimenomaan tässä järjestelmässä, mitä, mitä Jirikin just, just niin sanoi, että... Että e, e, perusturvan taso on yksi, mutta just, just nämä, ja asumisen kalleus on toinen, mikä vaikuttaa, ja, ja, ja tota, et, että olisi edullisia vuokra-asuntoja. Ja, ja sitten sit Suomessa osaiset ihmiset eivät yleensä, tai on paljon sitä, että hyvä hyväosaiset ihmiset eivät tiedä, miten todella köyhyydessä elävät ihmiset – Millaisen, millainen se arki on ja kuinka pienistä ää, rahoista puhutaan? Et, et ne, mikä meillä joku 20 on, joku, joku, tuntuu pieneltä, niin se on, se on tota, köyhyysrajan alla elävän ihmisen rahoissa todella iso raho.
3: Siinä kun Tiina viittasit tuohon kalliiseen asumiseen, niin tällaiset leipajonot onko ne ennen kaikkea just isojen kaupunkien ilmiö? Onko pienemmillä paikkakunnilla tämmöistä? Siellä kuitenkin asuminen on edullisempaa. Riittääkö siellä paremmin sitten rahat?
5: Mun nähdäkseni esimerkiksi varmaan kaikissa seurakunnissa, isoissa ja pienissä, niin jossain määrin avustetaan. Et totta kai isoimmissa kaupungissa on enemmän ihmisiä ja, ja tota, tämä leipäjono on näkyvämpi kuin siellä on isoja, is, isoja jonoja ja, ja paljon kävijöitä.
0: Hmm.
4: No tämä sosiaaliturvahan tulee niin kuin tällä seuraavalla hallituskaudella varmastikin remonttiin, mutta miten te näette, näettekö te yhtenä syynä näille leipäjonoille tämän sosiaaliturvan monimutkaisuuden, siis sen byrokratia, mikä siihen, siihen liittyy? Pieni ihminen joutuu tämmöiseen byrokratiaviidakkoon ja, ja kerta kaikkea ei.
6: Kyllä mun mielestä tässä on, on juuri tosi iso ongelma ja niin kuin Mikä kertoo tästä ruoka-avuhelppoudestakin on juuri se, että ihminen ei ei tarvitse kokea mitään kyykyttämistä ja ja osata hakea erilaisista instansseista niitä etuuksia. Ja siihenhän tällä sotu-uudistuksella eli sosiaaliturvan uudistuksella pyritään, että saataisiin mahdollisimman paljon helpotettua. Mutta se ei ole ihan helppo uudistus. Mutta toivon, että siinä päästäisiin mahdollisimman pitkälle. Tässä tuli esimerkkinä terveyskeskusmaksut, lääkemaksut, tämän tyyppiset kaikki kulkemiset, sairaalaa. Esimerkiksi sairastaminen voi... Voi olla ennen kuin sitten nämä kynnykset ylitetään, että että saa sitten ilmaiset lääkkeet tai ilmaiset terveyskeskusmaksut tai tai ilmaiset kelakyydit, niin ne on kuitenkin aika korkealla ja ja pienillä tuloilla tosi vaikeita yhteyloita. Tai sitten siellä voi olla esimerkiksi pätkätyöntekijä, silpputyöntekijä, perheellinen, niin siellä tosiaan Tullaan ihan äärirajoille, että miten, miten talouden kanssa pärjätään.
1: Viime vuosina on tehty vielä äh, leikkauksia näihin moniin niin peru, äh, ensisijaisiin perusturvaetuuksiin. Sitä kautta on entisestään työnnetty ihmisiä toimeentulotuelle, joka on sitten näistä tuista niin kaikista ikään kuin byrokraattisin. Sitä kautta osittain äh, jotkut on myös saattaneet tehdä sen, niin kuin, ratkaisun siinä vaiheessa, että sen sijaan, että hankkaisi niin vaikka sitten menee ruoka, ruoka, tota niin, niin avun piiriin. Ja, ja tämä on ihan väärä kehitys. Että tästä byrokraattisuudesta kuitenkin palaisin siihen perusturvan tasoon ja siihen tosiaan niin kuin tarvittaisiin ihan selkeä tasokorotus. Ää, kokonaisuudessaan ehkä niin kuin jollain aikavälillä joku mu- muutama, sataa tuha, muutama sataa euroa jotta se, jotta se kuukaudessa, jotta sillä oikeasti olisi merkitystä. Eli sellaiset niin kuin ihan muutaman kympin pieni hienosäätö ei, ei todellakaan riitä, jos niin kuin näistä ruokioidoista halutaan päästä eroon. Ja sitten toisaalta, jos myös halutaan noudattaa ihan niitä niin kuin perus- ja ihmisoikeussopimuksia, mitkä Suomi on, niin, niin ää, mihin Suomi on sitoutunut.
5: Joo. Kyllä esimerkiksi kuluttajatutkimuskeskuksen laskelmien mukaan, niin niin 1500 euroa pääkaupunkiseudulla on se raha, jolla pystyisi juuri ja juuri elämään. Sitten tähän kyykyttämiseen, kun se ää, sana tuli, se ei, se ei nyt ihan pelkästään koske tietysti leipäjonoja, vaan, vaan kyllä puuttuisin asenteisiin.
3: Eli kenen asenteisiin?
5: Yleensä ehkä. Julkisessa keskustelussa on vallalla sellainen ajatus, että esimerkiksi on sanottu, että, että vanhukset on yhteiskunnalle taakka. Siinä on jo tämä asenne, että kun sä olet tuottamaton, niin, niin on yhteiskunnalle taakka. Tai jokainen nuori, joka, joka ei, ei työllisty tai, tai sijoitu jonnekin käy pääset toisen asteen koulutukseen, aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Sitten esimerkiksi tämä aktiivimalli omalta osaltaan myös antoi tämmöisen viestin, että, että se on ok, että ihmisiä saa kyykyttää. Et, että siinä mun mielestäni olisi paljon muutettavaa.
6: Mm, Mitä sanot tähän Anne? Mä, mä olen eduskunnan vapaaehtoistujen tukiryhmän puheenjohtaja ja olisin toivonut, ja toivon edelleenkin, että jos, mikäli tämä malli jääni, niin että esimerkiksi vapaaehtoistyöllä voi näyttää aktiivisuutta. Edelleenkin mä oon sitä mieltä, että ihmistä kannattaa kannustaa sieltä neljän seinän sisältä jonnekin. Esimerkiksi nuori, joka jää sinne, sinne neljän seinän sisälle, niin se on sille nuorelle itselleen karhun palvelus. Mutta ihan mihin tahansa juttuun mukaan lähteminen, niin... Se luo hyvinvointia myös hänelle itselleen hyvin paljon, mutta se, että, että mitkä nämä keinot on, niin se, se on sitten jo toinen juttu ja siihen kritiikkiin. Mm, olisiko enää porkkana kuin keppi? <laughs> Joo.
3: Nämä leipäjenot, nehän aikoinaan tosiaan perustettiin tällaiseksi hätäavuksi, mutta mitä mieltä te tämmöisestä vähän niin kuin kummallisesta ilmiöstä, eli kun esimerkiksi Helsingissä on tämä tosi vakiintunut ruoka-avun kursti. ja... Heidän toimintansa jopa, se oli vaakalaudalla taloudellisten ongelmien takia, ja sitten tuli tämmöisiä kampanjoita, että niin kuin pelastetaan leipä. No niin, mitä te niin kuin ajattelette tämmöisestä? Onko se leipä jotenkin niin vakiintuneita, että on ikään kuin sokeuduttu rakenteelle?
6: Anne. No ehkä, ehkä ollaankin, mutta tämä on ehkä sellainen, että ihmisten on niinku, tulee hyvä mieli, kun pystyy auttamaan sellaisia, jotka tietää, että on avun tarpeessa ja metallika esimerkiksi toimisilla silloin just, just näin, mutta rohkenen sanoa sellaista asiaa, en halua missään tapauksessa syyllistää, mutta seurasin sitä leipäjonossa olevia ihmisiä, niin siellä on niinku, Sellaisia, jotka käyttää rahansa vaikka rakennekynsiin tai irtoripsiin. Ja silloin mun mielestä pitäisi pystyä keskustelemaan siitäkin, että, että onko elämänhallinnassa jotakin pielessä. Kannattaisiko ostaa se ruoka ensin tai maksaa vuokra ensin? Tai esimerkiksi että, että, että ei joutuisi pikavimpi se, että miten päästäisiin tämmöisestä yli sosiaalinen luototus ja kaikki tämän tyyppiset olisi niin kuin tosi merkityksellisiä pakko, asioita. Pakko kommentoida, aika
3: Myllypurron jonossa ei,
6: siellä toki oli, oli ihmisiä, keillä oli älypuhelin, mutta se johtuu
3: siitä, että nykyään varmaan ei kaupassa ole enää niin sanotusti tavallisia puhelimia. No
6: niin, jos älypuhelin jono ja jakojonon, niin luuletteko, että sinne tulisi väkeä? Mitäs Tiina ajattelet rakennekynnessistä ja irtoripsistä leipäjonossa?
5: Mun mielestä tämä on semmoinen yksityiskohta nyt. Jo, jo, et, et, et jos, ei mennä je,
6: ehkä ei, Se on varmasti niin kuin pieni osa, mutta siis ihan oikeasti haluan kuvata sitä, että monen tyyppistä ihmistä hakee sieltä ruokaa.
5: Niin, mutta mä ajattelin, että tämä kertoo enemmän just siitä mm. asenteesta, mistä mä puhuin. Mutta sitten tämä toimittajakysymys tässä mun mielestä niin kuin, pelastetaan,
4: äh, leipäjonot. pelastetaan leipäjonot,
5: mm. niin... niin tota, Kyllä tässä lainaisin keskustalaista kansanedustajaa sanomalla, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja
1: se on hyvin, tota niin, hyvin ymmärrettävää ja inhimillistä, että ihmiset haluaa konkreettisesti auttaa ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta jos ajatellaan tätä niin kuin oikeasti sitten ikään kuin poliittisena kysymyksenä, rakenteellisella kysymyksenä, perusoikeus-, ihmisoikeuskysymyksenä, hyvinvointivaltion kysymyksenä, hyvinvointivaltiokysymyksenä, niin, niin silloin pitää tehdä, tehdä tota niin, niin toisin ja, ja toki toivoisin myös, että ihmiset myös ikään kuin kampanjoisivat ja kamppailisivat myös tästä näkökulmasta tässä mm.
4: asiassa enemmän. No siis tämä ja jaettu ruoka ei suinkaan ole e, ongelmaton ilmiö ja, ja yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti kertoo nyt, mitä hän tutkijana ajattelee siitä.
2: Pääsääntöisesti se isoin ongelma on se, että, että meillähän on... Tämän tyyppisessä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, joka Suomi on ja haluaa olla ja haluaa ulkomailla sellaisena profiloitua, niin meillähän on ihan perustuslakiin kirjo, kirjattunakin perustoimeentulon turva. Ja sen pitäisi taata kaikille ihmisille äh, tämmöinen niin vähimmäinen toimeentulon turva, mikä tietenkin kattaa ravinnon, koska ravintohan on ihan ensiarvoisen tärkeää, että ihminen ylipäätään säilyy hengissä ja terveenä. No nyt... Äh, on syntynyt joukko ihmisiä, joka ei tätä ruokaa pysty sieltä markkinoilta ostamaan, eli tämä perustoimeentulon takaavat perusturvaetuudet on niin mataleja ja se on todettu useaan kertaan ja Suomea on siitä ihan niin kuin Euroopan komissiokin on sitä Suomea huomauttanut. Ja, ja tota, nyt ruoka ongelma, hyvän tekeväisyytenä ajattava ruoka ongelma on se, että kellään ihmisellähän ei ole siihen oikeutta. Laki ei takaa ihmiselle oikeutta ruoka-apuun. Eli, eli se on aina lahja, hyvän on lahja. Ja silloin ihminen voi pahassa tilanteessa joutua tilanteeseen, jossa hän ei tätä, tätä saa tätä tarvitsemaansa ruokaa. Ää, ei ole mitään yhteisiä sääntöjä, ei ole mitään takeita siitä, että kaikki avun tarvitsevat ylipäätään saasta ruokaa tai että sitä jaetaan tasa-arvoisin periaattein. Siellä ei ole sellaisia sääntöjä, jotka takaisi ihmisille oikeuksia. Noin ylipäätään se, miten meillä on, minkä, me, minkä verran meillä on tutkimustuloksia tästä aiheesta, toki kertoo, että, että ihmisiä kohdellaan ruokansa, ruoka-avussa pääsääntöisesti hyvin, eikä, eikä ole niinku mitään syytä epäillä, että siellä tapahtuisi karkeita väärinkäytöksiä tai että tarpeessa olevia ihmisiä kohdeltaisi jotenkin niin kuin huonosti, mutta se niin periaatteen tasolla niin terveyden, sairauden hoitoon ravitsemukseen liittyvät asiat tulisi taata kyllä täältä niin ihan, ihan tota yhteiskunnan äh, piiristä ja hyväntekeväisyydelle jää sitten vielä paljon toimintatilaa ja paljon, paljon, niin kuin, paljon jää vielä niin kuin asioita, joita voidaan ihan lähimmäisen rakkaudesta tehdä mutta ravitsemusta en ensi- sellaiseksi Lue.
3: Näin siis sanoi yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti. Mitä te ajattelette tuosta edellä kuulusta? Millaisia ajatuksia se herätti? Jiri,
1: ole hyvä. No, olen täysin samaa mieltä ja jotenkin toivoisin, että, että ikään kuin ää, ruokajonoista ja niiden tarpeesta pois pääsemisen tavoite voitaisiin ikään kuin tuoda suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan uudelleen.
6: Oikein kannatettavia ajatuksia ja ja varmasti noinkin, mutta luuletteko, että niin kauan kun ilmasta ruokaa jaetaan, niin voiko siitä päästä pois? Ihan vilpittömästi, vaikka minkälainen perustulo meillä olisi, jos me päästäs oikein hyvään sotu-uudistukseen, ihmisillä olisi toista tonnia jokaisella käteen jäävä, ja silti, jos jaettaisiin ilmasta ruokaa, niin uskotteko, että kukaan ei tulisi hakemaan? Ei siinä mitään
5: vikaa sinänsä ole sen ilmaisen ruoan jakamiselle yhtä, yhtä hyvin ilmaisille ämpäreille. Että, mm-hmm. että totta kai voi jakaa. Kysymys ongelmahan on siinä, että osa ihmisistä ei tule toimeen näin, ilman kyllä. sitä. Ja, 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 mm-hmm. ja, ja, ja silloin mm-hmm. ä, se ratkaisu ei lähde sieltä, että me, me tata, asetetaan. Niinku, ä, ä, ne, niiden ihmisten elintavat tai elämänhallinta niin kyseenalaiseksi, vaan meidän täytyy pystyä pohtimaan sitä, että mikä tässä järjestelmässä voidaan korjata.
1: Ei ilmoisessa ruoassa mitään vikaa ole, mutta, mutta tota niin, niin se, että jos, jos, jos sen ikään kuin ää, tarve siihen on, on tota niin, ää, sen takia, että ei ole muuten niin tarpeeksi rahaa elämiseen tai muuhun ne, olemassa, niin siinä on se ongelma.
5: Hmm.
3: Miten haavoittuvainen se malli oikeastaan on, että jos olet hyvän tekeväisyytänä jaetun ruoan varassa?
5: Ongelmahan on se, että kun ne rahat ei riitä, että koska se asuminen pitää turvata, lääkkeet pitää turvata. Varmasti yksi, yksi mahdollisuus, jos, se, jos esimerkiksi ää, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, vaikka, vaikka terveydenhuollon maksut olisivat... Alhaisemmat tai terveydenhuolto ilmasta, niin se jo, se jo varmasti sinänsä vähentäisi sitä tarvetta, mutta niin kauan kun, kun ilmasta ruoan jakamista rahoitetaan, niin se säilyy ja, ja tota, se ei sinänsä muutu, mutta se, että, että, se, että ihmisillä riittää rahaa kaikkeen tarpeelliseen
3: ilmasesta ruoasta pakko kommentoida. Sen verran kuulemme myöhemmin tässä lähetyksessä Sinikka Backmannia ajatuksia. Hän vastaa tuolla juurikin tuolla Myllypurossa toiminnanjohtajana tästä ruoka-avusta. Hän sanoi, että itse asiassa jaettu ruoan määrä on tosi paljon vähentynyt, eli kaupoilta tulee yhä vähemmän sitä hävikkiruokaa. niin
6: ei siis ole ihan
3: loppumatonta, että, että se ruoka olisi jaettavana.
6: Tämä varmaan liittyy siihen, että koska koska juuri siellä ruokavaliokunnassa haluttiin, että se hävikki ruoka vähenisi, niin nykyään kaupoilla on mahdollisuus laputtaa näitä näitä alet ruokia sitten ilta myöhään näin myyvät. Sekin on toisaalta hirveän hyvä hyvä asia, koska silloin sitten moni... Omien rahoavarojansa mukaan voi ostaa tiedä, että moni opiskelija hakee silloin kaiken ruokansa ja itsekin on joskus silloin tällöin tätä hyvää käyttökelpoista ruokaa otan. No hei, leipäjonoille on yritetty todellakin
4: löytää vaihtoehtoja yhtenä sellaisena hankke nimeltä Yhteinen keitto ja se olikin kirkkohallituksen koordinoima ja se sai valtioavustusta jopa miljoona euroa. Niin, tuota, Tiina Saarella mitä tästä
5: opittiin? Yhteisestä keittiöstä. Mm. Äh, joo, se oli tosiaan STM-rahoittama ja, ja kirkko oli siinä koordinoimassa sen takia, koska äh, tiedettiin, että kirkko ja seurakunnat on aina, joka paikassa siellä, missä, missä kuntakin ja, ja jo tehdään paljon, paljon tätä avustamistyötä. Äh, siinä se on vähän eri juttu. Se ei sinänsä välttämättä ehkä, ehkä ole niinku vaihtoehto. Äh, Siinä oli toisenlaiset kärjet, se ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja se tämän, polarisaation vähentäminen niin, että löytyisi semmoisia matalan kynnyksen paikkoja, mihin voi... Kaikki ihmiset tulla, ettei ole erillistä köyhien ruokapaikkaa ja rikkaiden ruokapaikkaa, vaan, että, ja esimerkiksi seinä, vaan että, että sinne voisi tulla vaikka ruokailu. Ja Seinäjoella toimintojen talo esimerkiksi toimii juuri näin, että, että erilaiset ihmiset on mahdollisuus, erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus kohdata toisensa ja nähdä, kuinka... Ää, eletään niin, että, että vältytään näiltä ennakkoluuloilta ja vääriltä käsityksiltä. Onko kirkolla
4: pidemmän strategia? Sekin niin jakaa ruokaa. Sä puhut tästä äh, perusturvasta kuitenkin. Äh, niin onko sillä sellaista pidemmän strategiaa, jolla se niin pyrkisi omalta osaltaan pois tällaisesta mallista, että
5: jossa ihmisen ruokaturva on tämän hyvän tekeväisyyden varassa? Meillähän seurakunnat on itsenäisiä ja, ja tota, mitään yhtenä niin kuin strate, kirkon omaa strategiaa tälle asialle ei ole. Mutta hallitusohjelmaan taikka niin pyrittiin vaikuttamaan niin, että, että me ollaan tuotu myös omaa viestiä siitä juuri tästä perusturva ja, ja tota, lapsiperheiden köyhyydestä. Ja se, mitä me paljon nähdään myös juuri tässä eriarvoisuuden vähentämisessä. Lapsiperheiden osalta on juuri nämä lasten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.
3: On kommentti.
1: nostaa sen, että ikään kuin valtiolla ei ole tässä olemassa olevaa strategiaa. Että tässä nämä niin toimenpiteet, mitä, mitä niin kuin hallitus ja, ja tota ministeriö tekee, niin, niin kuin ne ovat pistemäisiä ja jotkut menee STM, jotkut temmi, jotkut, TEM, jotkut ehkä niin kuin maatalous- ja metsäministeriön niin kuin alaisuuteen ja, ja niitä ei koordinoida ja, ja tässä suhteessa ikään kuin pystyisi, pystyisi niin kuin tekemään niin kuin strategisesti enemmän.
6: Komppaan kyllä tässä asiassa, että ihan oikeasti niin tämmöinen kokonaisvaltainen köyhyyden poistamisstrategia, Arva. joka olisi niin ministeriön, ministeriöiden ylittävä, niin mitä, se olisi todella hyvä.
3: Niin on no mitä muuta, millaisia poliittisia päätöksiä leipäjonoista eroon pääseminen
5: vaatisi? No, mä ottaisin tässä yhteydessä nyt tämän niin eriarvoisuuden vähentämisen kärkeen siinä mielessä, että, että meillä on tämmöisiä selkeitä esimerkiksi hankkeita, hankerahoitusjärjestelmä, joka öö, ohjaa järjestöjä, öö, niin kuin sitoo järjestöjä aina tiettyyn hankkeeseen niin, että, että kun tämmöistä luovaa ajattelua ja, ja järjestöjen voimaa yhdessä seurakuntien kanssa ja uusia ideoita olisi ja pystyttäisiin tekemään joustavastikin, mutta, mutta kun järjestöt on sidottu Tähän, tällä hetkellä kädet ja rahat on sidottu tietyn hankkeen toteuttamiseen ja ennen kuin se loppuu pitää lähteä jo miettimään uutta hanketta, niin tota, se, olisi, se remontti olisi yksi sellainen, mikä pitäisi tehdä. Vähän niin kuin tavallaan vapauksia järjestöille tuottaa tätä, näitä uusia ratkaisuja, Et otettaisiin myös ne resurssit käyttöön. Mitä, mitä yhteiskunnassa on tehokkaammin? Mä en tiedä, mitä sinä Jiri sanot tästä.
1: No kannatan tätä. Itse, itse niinku niin näitä aikaisemminkin mainittuja niin perusturvan tasoa <tos-> ja sitten tota, niin... niin ää, työttömyyden vähentämistä, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, niin, niin, niin työllistämistä ja palveluja painottaisiin asuntopolitiikkaa. Mutta sitten vielä niin kuin, jatkan tuosta niin ikään kuin systemaattisemmasta niin niin ruokajonoihin liittyvästä ikään kuin strategiasta, että, että siinä pystyttäisiin pohtimaan se, että niin kuin, onko esimerkiksi tämä nykyinen niin sanottu EU-ruoka-apu, onko se tällä hetkellä järkevimmin Suomessa käytettävissä, voisiko enemmän tukea nimenomaan yhdistyksiä ja kohtaamispaikkoja kuin niitä ruoka rakenteita, jolla tavallaan ne voisivat siellä järjestää ne yhdistykset ja kohtaamispaikat ihmisiä, ihmisiä osallistavaa toimintaa ja se voisi ehkä sisältää vähän pikkusen ruoka mutta ei ainakaan tämmöisessä isossa mittakaavassa.
6: Ja Anne vielä lyhyesti. toivoin tuota aikanaan ja edelleenkin, on samaa mieltä, on tehnyt joskus kirjallista kysymystäkin siitä, koska musta tämä on byrokraattinen systeemi, jossa jää välille, mutta... Me toivotaan, että siihen löytyisi järkevämpi. Myöskin jos ajatellaan kaiken näköistä vapaaehtoisia järjestötyötä, niin se mitä tässä todettiin, niin kantaisi myös siihen, että me saisimme uusia tulijoita sinne vapaaehtoistyöhön. Ehkä tällainen kokoustaminen ja, ja tiettyihin kaavoihin meno ei ole niinkään nykypäivää. Nykypäivään vähän nuoremmat ihmiset haluaisivat sellaista nopeasti mukaan menoa. Kiva tehdä positiivisia, hyviä asioita eikä sitten pönöttää kokouksissa. Mutta nostosin sitten ihan sieltä peruskoulujärjestelmästä lähtien esimerkiksi kotitalousopetuksen, rahankäytön hallinnan, ihan oikeasti kaikkea tämän tyyppistä elämänhallintaan liittyvää kysymystä. Se voi olla apuna kotien kasvatukselle ja tulevaisuuden leipäjonojen vähentämiselle.
3: Monimutkaisesta ja monitahoisesta asiasta on kyse. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta ante Kalmari, Tiina Saarela ja Jiri Sironen.
5: Kiitos. Kiitos.
4: Sitten katsellaan vielä Eurooppaan, jossa hyväntekeväisyytenä jaettu ruoka-apu on kasvanut voimakkaasti. Saksassa puhutaan jopa erityisestä hyväntekeväisyystaloudesta. Yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti Jyväskylän yliopistosta toimittaa parhaillaan kirjaa Ruoka-avusta Euroopassa. Riittääkö ruoka Euroopassa kaikille? Mitä on tapahtunut esimerkiksi vauraassa Saksassa?
2: Kyllähän meillä ruokaa riittää siis määrällisesti. Me tuotetaan ihan, ihan niin paljon ja Euroopan varkas me voidaan myös ostaa maailmanmarkkinoilta, jos sattuiskin niin, että tulisi Euroopan katoja. Mutta se kysymys on siitä, että kun ruoka... Ihmiset ostaa sen ruoan kaupasta, niin siihen tarvitaan rahaa. Ja, ja köyhyys on kyllä Euroopassa kasvava ongelma. Ja sen vuoksi Euroopassa on yhä enemmän ihmisiä, joille ei ole yksinkertaisesti varaa ostaa sitä ruokaa normaaliin tapaan markkinoilta. Vauraassa Suomessa 90-luvun
4: laman myötä tämmöisiksi laastareiksi tarkoitetut leipäjonot sitten
2: kuitenkin vakiintoivat niin onko näin myös muualla Euroopassa? Joo, itse asiassa ikävä kyllä on pakko sanoa, että Suomihan oli tässä ihan edelläkävijä. Toki meillä on semmoisia kulttuurisia eroja Euroopan sisällä, että katolisissa maissa almujen antaminen ja myös kerääminen on ollut, ollut niin kuin tyypillisempää ja tavallisempaa. Ja, ja tota, Välimeren maissa ja Ranskassa ruoka-apua on... On jossain muodossa ollut hyvin pitkään, mutta Suomihan oli eurooppalaisena ja erityisesti niin pohjoismaisena hyvinvointivaltiona tässä kyllä tosi murheellisesti ihan kärkijoukoissa. Eli vuodesta 1993 vuodesta taitaa olla, kun meillä on ensimmäinen leipäjono perustettu ja sitten paria vuotta myöhemmin ensimmäinen ruokapankki 96 mäallettiin ottaa vastaan EU:n ruoka apua ainoana Pohjoismaana. Et me ollaan tässä oltu ihan kärkijoukoissa.
4: No, hyvän jaettu ruoka-apu on yleistynyt nopeasti täällä rikkaassa
2: läntisessä Euroopassa. Mistä tämä niin johtuu? No kyllä se kertoo sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä, tuloerojen kasvusta ja ilmeisesti erityisesti Saksassa myös siitä, että, että Perinteisesti niin tiukka palkkatyön ja köyhyyden välinen niin kuin, ä, yhteys jotenkin on murenemassa, eli siellä on yhä enemmän ja enemmän työssä köyhiä. Eli siis työllisyystilanne on hyvä, mutta siitä huolimatta köyhien määrä kasvaa. Minkälaiset
4: mekanismit johtaa tämän tyyppiseen malliin, missä hyvän ja että ruoka
2: yleistyy? No siihen näyttäisi nyt siltä, me ollaan toimittamassa yhdessä brittikollegan kanssa kirjaa tästä hyvän tekeväisyytenä ruokaavun ruoka noususta Euroopassa ja näyttäisi siltä, että siellä ei ole olemassa mitään yhtä ja yhtenäistä mekanismia, mutta kuitenkin niin kuin näyttää myös siltä, että se on lähtenyt kaikissa maissa, vaikka se on lähtenyt eriaikaisesti, niin se on lähtenyt liikkeelle jostain lamasta, se on lähtenyt tämmöistä koventuneesta poliittisesta ilmapiiristä, jossa, jossa tota, tavan, sosiaalipolitiikka lähtee noudattamaan tällaista neoliberaalien talouspolitiikan ä, nuoraa, ja siitä ilmeisesti on seurannut myös niin kuin, jotenkin niin kuin sosiaalisen ilmapiirin kiristymistä. Eli, eli ei haluta samalla tavalla ehkä enää pitää huolta niistä kaikkein heikoosasimmista. Ja tämä on tietysti tosi hankala kehityskulku. Mainitsit tuon
4: eu ruokaapun apun ja, ja moni on saanut täällä Suomessa todellakin ihan eu ruokaapukassin,
2: niin mikä näiden tarina oikeastaan on? No se perä, alkuperäinen tarina on sellainen, että EUssa oli maataloustuotteiden liikatuotantoa, eli ylituotantoa. EU osti tätä ruokaa pois markkinoilta interventiovarastoihin pitääkseen ruoan hinnan tasaisena, eli, eli se, on, se on itse asiassa ollut tämmöinen markkinointituki maataloudelle, ja kun ruokaa on ihan konkreettisesti ostettu pois markkinoilta ja varastoitu, niin johonkinhan se pitää laittaa, ja on sitten ajateltu, että sehän on hyvä hyvä asia jakaa se köyhille. Ja tämä alkuperäinen ohjelma, joka on astunut voimaan muistaakseni 1987, lakkautettiin, 2013, koska itse asiassa eu mataluspolitiikka on ollut sillä tavalla tehokasta, että sen sorttista ylituotantoa, niin massiivista ylituotantoa ei enää ole. Mutta sitten perustettiin toinen ohjelma, joka tota on laajempialainen, alaisempi köyhyyden torjuntaan liittyvä ohjelma, ja Suomi päätti kansallisella tasolla, että siinä ohjelmassa se tullaan se kaikki sen ohjelman varat niin kohdentamaan ruoka-apuun. Eli tavallaan oli syntynyt jo sellainen tilanne, että meillä on sellainen joukko ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia tästä ruoka-avusta, ja seurakunnat ja jotkut järjestöt, jotka on tässä toiminnassa mukana, haluasta ruokaapua edelleen jakaa, ovat siihen valmiita, niin, niin se oli niin kuin tosi hankala sitten sekin tilanne, että se ruoka vedettäisi pois, se hyväntekeväisyytenä jaettava ruoka vedettäisi pois tästä toiminnasta. Ja tämä näyttää olevan ihan yleinen piirre, Kaikkialla läntisessä maailmassa, myös Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa ja sitten näissä Euroopan maissa. Että kun tämä ruokaapu kerran pääsee vakiintumaan, niin sen ikään kuin peruuttaminen tai lakkauttaminen näyttää todella vaikealta. Jos mä ajattelen Eurooppaa, niin Keski-Euroopassa sekä Saksassa että Itävallassa on, on alettu käyttää tämmöistä hyväntekeväisyystalouden käsitettä. Ja, ja se on kyllä tosi julma käsite siinä mielessä, että se se osoittaa sitä, kuinka, kuinka se eriarvoistumiskehitys on, on mennyt todella jo, jo syvälle, ja se, se kahtia jakaa, jakaa ihmisiä tai kansaa. Hyväntekeväisyystaloudella viitataan siihen, että primäärimarkkinoiden, eli näiden tavallisten markkinoiden alapuolelle syntyy toiset markkinat, joilla jaetaan hyväntekeväisyytenä tai pilkkahintaan sellaisia tuotteita, jotka ei kelpaa niille ihmisille, eli siis ylijäämää, jaetaan ylijäämää sellaisille, ihmisille, jotka elää köyhyydessä ja, ja nämä tuotteet on sellaisia, jotka on jo käytettyjä, eli, eli tota, on tämä kirputoritalous, second hand talous tai sitten niin tämmöinen ihan, ihan ilmaiseksi jaettava ruokaapu. Annetaan lopuksi
3: puheenvuoro Myllypuron elintarvikeavun toiminnanjohtajalle Sinikka Bakmanille. Myllypurossa ruoka-apua voi olla yhtenä päivänä jonottamassa jopa 1800 ihmistä.
0: No, minun mielestäni mun näkemys on se, että pitää korjata näitä ihmisten olosuhteita siis oikealla tavalla, eikä lisäämällä köyhyyttä. Tavallaan. Ja sanotaan, että kukaan harvemm, harvemmin puhuu, että pitäisi oikeasti niin näitä perustoimeenturot nostaa. Ja asumispolitiikka on yksi, mikä... Kalli vuokra-asunnot yksi asuvalle on hyvin vaikea. Ja sit mä olen kyllä sitä mieltä, että ihmisellä täytyy olla valinnanmahdollisuus. Mutta se, että nythän tämä ruoka-apuuudistus meneillään, mä mukana siinä. Ja jos se nyt saa sitten kunnolla tuulta alle, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että meitä vähenee ihmisiä.
3: Millä tavalla tämä ruoka-apua sinun mielestäsi kannattaisi tai pitäisi uudistaa?
0: Mun, miel- mun mielestä ei tässä muodossa millään lailla vaan oikeasti korjaamalla ihmisten olosuhteet. Ei ole mit, meillä on niin kuin esimerkiksi kauppoja lahjoittamaa ruokaa, kiitos siitä. Ollaan saatu, meillä ei ole varaa ostaa itsellä mitään. Niin, niin tuota, ei. Esimerkiksi henkilö, kun on lapsiperhe, niin kuin nytkin taas, näet, että tässä on henkilöitä, joilla on lapsia mukana. Niin ei kukaan voi niin tietää, mitä se täältä saa, että mitä mä teen ruoksi. Koska meillä ei aina niin ole niin samaa tuotetta esimerkiksi niin monta kuin on henkilöitä.
3: Miten suhtaudut siihen ajatukseen, että olisi tulisi tällaisia yhteisiä keittiöitä, missä tehtäisiin ruokaa, että se ruokaa menisi sitä kautta?
0: No, yhteiset keittiöt tarkoittaa mun mielestä valmisruokaa, joka tarjotaan siellä paikan päällä. Ja jos sitä saa mukaansa, niin sehän on edistysaskel eteenpäin, että kuka se haluaa käyttää sitä, niin käyttää sitä. Mutta aika moni haluaa, niin kuin mitä on tehty asiakaskyselyä meidän näistä ihmisistä, niin hakea se ruokakassin, se mennään. Niiden kanssa syömään, kenen kanssa he itse haluaa. Mutta ei mikään, ei heitä käyttämästä sitten tätä uutta, jos se on hyvä.
4: Horizontti jälleen ensi viikolla ja tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa.